0: Bonjour à tous. Je ne sais pas comment s'est passé votre semaine, mais j'imagine que je ne vous apprends rien ce matin à, en lisant ce texte de Genèse chapitre 3 et en vous informant que oui, il y a un truc qui ne tombe pas dans notre monde. On n'est pas d'accord avec ce constat, il y a un truc qui ne tombe pas rond dans le monde. Tout cette semaine, toute notre vie n'a pas toujours été comme on l'aurait aimé, comme on l'aurait imaginé, comme on l'aurait souhaité. Il y a un grain de sable, et peut-être plus qu'un grain de sable, dans les rouages. Et la question, à partir de là, la question devient, et la question que j'ai envie de vous poser, c'est franchement, franchement, est-ce que vous, vous y croyez Est-ce que vous y croyez pas, pas en Dieu, pas en la Bible, mais est-ce que vous croyez à l'avenir à votre avenir À l'avenir de vos proches, de vos enfants Est-ce que vous croyez à l'avenir de notre monde C'est une question qui n'est pas simple à aborder, parce que bon, on a tous en nous, n'est-ce pas, un petit pessimiste Et ce petit pessimiste répond le petit optimiste. Le petit pessimiste, et il a des arguments, c'est pas le souci. Le pessimiste, il prend le journal, il dit « Regarde les agressions russes. Regarde comment on bafoue les droits de l'homme. Regarde la, la surveillance chinoise qui s'insinue dans, dans toute notre vie. Regardez le procès de Nordal-Lelandais. Il n'y a pas besoin de, juste de regarder les faits divers. Il suffit de regarder notre planète qui gémit, qui soupire, qui s'autodétruit. Puis regardez la société, les inégalités, les, les préjugés, les discriminations. Regardez notre santé physique, le cancer qui explose. Combien de tumeurs sont en train de pousser dans cette, cette pièce, en cet instant même, sans même qu'on le sache. Puis on pense à l'absenté psychique. La, la, la généralisation, l'explosion de, de, de toutes sortes de pathologies, l'angoisse, la bipolarité, la dépression. Tu regardes le monde, les pessimistes, non vous n'êtes pas pessimiste, vous êtes réaliste. Vous avez les statistiques, vous avez les anecdotes, les faits sont à l'appui, et vous regardez le monde et vous dites des amis, non, il n'y a pas d'espoir. On va droit dans le mur. Et des fois, peut-être que ça t'empêche même de dormir, ça, ça te ronge. Et le problème avec ça, c'est que même si notre intellect suit les chiffres, notre cœur se révolte. Et on se dit « mais c'est pas possible ». On ne peut pas le concevoir, on ne peut pas l'accepter. Notre cœur ne veut pas d'un avenir sans espoir. Parce qu'on sait, quand on passe trop de temps à regarder ce genre de choses, et c'est une réalité pour de nombreuses personnes, des chercheurs, et puis des jeunes aussi qui regardent toutes ces choses, et qui finissent dans l'angoisse, véritablement. Dans l'angoisse, dans la déprime, dans l'erreur, on finit par juste être résigné. Blasé de tout et de tout le monde. Il n'y a plus rien à espérer, il ne faut pas se faire d'illusions dans la vie. Et c'est là que l'optimiste, il se lève. Peut-être en face de nous ou peut-être en nous. Et il dit « Non, mais les gars, il ne faut pas baisser les bras. Tout n'est pas perdu. Regardez, on arrive toujours à rebondir. On va régler tout ça. On va s'en sortir. Il faut positiver. Regardez bientôt les élections. On va se débrasser de ce pouvoir qui nous embête, qui nous pourrit la vie. » Et puis euh, d'autres, vous regardez la société, vous dites bah, « on va, on va éduquer, on va, on va sensibiliser les gens, on va sensibiliser la jeunesse face aux enjeux qui l'attendent, on, on, va, on va donner plus de liberté. » Puis après tout, il y a, y a la technologie, regardez tous ces, ces incroyables progrès technologiques, on trouvera bien un truc. La médecine ne cesse de progresser, il y a la, 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 la science. Et ça, nos cœurs, ils veulent croire à hein, ça, n'est-ce pas on a besoin d'y croire. Le problème, c'est que même si le cœur suit là, pour ce coup-là, c'est l'intellect qui ne suit pas. C'est le cerveau, ce sont les faits qui ne suivent pas. Ce sont même aujourd'hui les scientifiques qui ne suivent pas. Écoutez ce que dit un collectif de chercheurs publié récemment aux éditions Seuil. Ils nous mettent en garde contre cet espoir en la science en disant qu'elle est déplacée. Ils disent ceci, je cite, en croyant que la science, et on pourrait remplir la technologie, la médecine, etc., le progrès social, en croyant que la science pouvait résoudre les problèmes du monde. Est-ce que c'est ça votre espoir ce matin En croyant que la science pouvait résoudre les problèmes du monde, le scientisme, ces croyances-là, constitue, ce sont les scientifiques qui le disent, une religion particulièrement dangereuse pour notre époque. Parole de scientifique athée. Religion dangereuse, pourquoi Parce qu'elle ne tient pas compte des faits. Elle ne tient pas compte, et en poursuivant leur développement, ils expliquent que le problème avec, avec cette vision du monde, c'est qu'elle ne tient pas compte de tout le problème spirituel, de tout le problème moral qu'aucune invention, qu'aucun progrès technologique ne saurait Surmonter. Et si on est dans cet optimisme, c'est quoi le danger C'est n'est pas tant de finir dans l'aigreur, c'est le, le, le problème de finir peut-être juste dans la déception. Parce que qu'est-ce que l'histoire avec un grand H nous apprend L'histoire avec un grand H nous apprend que tous les progrès, que toute la science, toute la technologie, toutes les inventions, tous les vaccins ne suffisent pas au final. Ne suffisent pas au final pour nous faire arriver là où on a envie d'être, là où on a envie d'aller. Et on peut passer toute notre vie à se dire le prochain partenaire, la prochaine relation, la prochaine embauche, la prochaine augmentation, le, le prochain achat. Et, et là, ça ira. En fait, tant qu'on n'admet pas la spiritualité, tant qu'on n'admet pas Dieu dans cette équation, on risque de passer notre vie à osciller entre un réalisme désespérant, sans espoir, que notre cœur ne supporte pas, et une, une naïveté, une naïveté d'un espoir qui est dépourvu de réalisme. Et c'est pour cela que je suis tellement content de pouvoir vous parler ce matin de Genèse chapitre 3. Parce que ici en Genèse chapitre 3, vous avez euh, entre vos mains un des fondements de la spiritualité biblique, de la spiritualité chrétienne, et à ma connaissance... La seule vision du monde que je connaisse qui permet de satisfaire simultanément et aux exigences de l'intellect, d'être réaliste, de regarder la réalité en face sans détour, et en même temps, et en même temps sans désespérer, en même temps, c'est une vision du monde qui permet d'espérer sans sombrer dans une naïveté. Et donc c'est ce qu'on va regarder ce matin. On va passer la plupart de notre temps à regarder la réalité, parce que c'est de ça que le texte y parle. On va voir comment notre monde, il est, euh, il, est, il est abîmé par de la rupture et par de la peine et de la malédiction. Mais on va aussi voir, on va aussi voir qu'il est possible encore d'espérer au milieu de tout cela. Premièrement, venez avec moi au verset 6, parce que c'est là le point de bascule, c'est là que tout part, si vous voulez, en live. C'est là que l'être humain choisit, comme on a tous fait, de prendre les rênes de son existence. C'est la femme ici, l'homme a fait pareil dans une seconde, mais qui, qui prend la place de Dieu. Au chapitre 1, on a entendu à de nombreuses reprises « Dieu vit que c'était bon ». Et ici, au chapitre 3, verset 6, suite aux trois doutes qui ont été semés par le serpent, par le mal, doutes quant à la parole de Dieu, est-ce que Dieu a vraiment dit, doutes quant au jugement de Dieu, est-ce qu'il y aura vraiment des conséquences, est-ce qu'il se passera vraiment quelque chose si je ne tiens pas compte de Dieu dans ma vie, doutes quant à la bonté de Dieu, est-ce que Dieu veut vraiment bien, mon bien, là, la femme, est se lance, et là, c'est elle maintenant qui dit au verset 6, elle vit que c'était bon. La femme, elle vit que c'était bon. La femme, maintenant, prend la place de Dieu et décide enfin de s'affranchir, de se libérer, d'enfin vivre sa meilleure vie, maintenant. Et regardez ce qui se passe quand elle fait cela. Elle prit du fruit de cet arbre et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Et qu'est-ce qui se passe au verset 7 Au verset 7, j'ai envie de dire, on se demande si le serpent n'avait pas raison parce que le serpent, qu'est-ce qu'il leur disait ?« Vous mangez de ce fruit, qu'est-ce qui va se passer ?»« Vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme Dieu. » Et quand la femme dit oh « Non, on va mourir », le serpent dit « Vous ne mourrez pas du tout. » Et qu'est-ce qui se passe au verset 7 On voit qu'en fait, la femme ne meurt pas, l'homme non plus. Et verset 7, au début du verset, « Leurs yeux à tous les deux s'ouvrir. Et je pense qu'on a tous vécu cet instant dans notre expérience pensez peut-être à, à la première ou l'une des plus grandes transgressions de votre vie. La fois où vous, vous avez dit, je sais qu'il y a un interdit, je sais qu'il y a quelque chose que les autres disent qu'il ne faut pas faire, que moi peut-être je me dis qu'il ne faut pas faire. Et est-ce que vous vous souvenez de cette appréhension Tu tremblais presque devant cette cette limite, cette barrière, cette transgression. Et puis, hein, tu prends ton courage à deux mains et tu te lances. Tu fumes ta première cigarette. Tu, tu vis ta première soirée, ta première relation, ta première infidélité, ton premier mensonge. Et tu attends que le ciel te tombe dessus. Et qu'est-ce qui se passe bah, Rien Tes yeux, ils s'ouvrent. Et tu n'es pas mort Et tu as cette, cette bouffée d'euphorie, ça y est, je suis Dieu, je savais. Il voulait me pourrir la vie, il voulait m'empêcher de vivre, et là je vis Vous êtes passé par là On y est tous passé. Et le problème, ce n'est pas tellement le moment. Le problème, ce sont les heures et les jours et les semaines et les mois qui suivent. Parce que lorsque l'adrénaline est retombée, et le charme de la nouveauté vient quoi Vient la réalisation. En fait, je l'ai fait, et je suis toujours moi. La vie continue. Comme, comme, comme si personne n'était au courant, la vie continue, moi je suis toujours moi, je ne suis pas devenu Dieu, je ne suis pas devenu immortel, je ne suis pas devenu tout-puissant, je n'ai pas le secret de l'existence, et donc la vie continue. Mais en même temps, les problèmes commencent et on n'est pas bien avec le temps. Et c'est ça qu'on voit dans les versets 7 à 13, on n'est pas bien, et qu'est-ce qui se passe En premier lieu, on se cache, on se cache, vous avez vu ça au verset 7 on se cache à soi, on se cache aux autres, on se cache à Dieu, le verset 7. La deuxième partie du verset, qu'est-ce qu'ils font Ils se prennent conscience qu'ils sont nus, qu'ils sont exposés, ils ont honte. Et donc, qu'est-ce qu'ils font Ils s'attachent des feuilles de filles ensemble, ils s'en firent des ceintures, pas des habits, juste une petite ceinture, parce que ça pourrait peut-être faire l'affaire. Et il faut comprendre, ici, des fois, on a l'habitude de voir ces images du jardin d'Edel, et on imagine, c'est peut-être « Fashion Week ». Euh, ce sont des habits bio-tendances. Euh, voilà, la ceinture en feuilles de figuier, c'est voilà, écologique, c'est très bien. Le premier bikini en, en matière 100% naturelle. Non Non, 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 non. On a ici, pas, pas une expression artistique hors pair, on a ici le geste désespéré, en toute urgence. Les, le, le, la, la solution de fortune, c'est ce terrible moment quand tu passes, tu passes ton premier week-end chez les beaux-parents. Et le matin, tu vas à la douche, tu prends ta douche tranquille après, et puis tu te rends compte que tu as oublié de fermer la porte. Et là, au moment critique, qui entre dans la pièce C'est ta belle-mère, bonjour Et là, tu prends la serviette et tu essaies de sauver les Ça, c'est ce qu'on a ici au verset 7, c'est une... Quand Dieu, il crée, quand Dieu, il fait les choses, quand Dieu, il entreprend, c'est avec panache, c'est avec brio, c'est avec élégance. Il est maître de ce qu'il fait, il est souverain de ce qu'il fait. Et la première création de l'homme, vous l'avez ici, et c'est un geste désespéré pour essayer, tant bien que mal, de cacher la misère. Parce qu'il n'est pas bien, il est en train de se cacher mon nez et mes abdos et, et mes fesses et puis mes boutons. Et on n'est pas bien vis-à-vis -vis de soi-même on veut se cacher des autres, et surtout, on veut se cacher de Dieu. Et ce n'est pas juste qu'on se cache de Dieu, on fuit aussi Dieu. Verset 8, « Quand ils entendirent la voix de l'éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et la femme se cachèrent loin. Ils recherchent le recoin de l'univers le plus loin de ce Dieu ». En fait, ce qui s'est passé, c'est que leurs yeux se sont ouverts. Le problème, c'est ce qu'ils voient n'est pas seulement décevant, c'est aussi une distorsion de la réalité. Si on a lu les chapitres 1 et 2 de la Genèse, nous savons que tout ce que Dieu fait jusque-là, c'est bien, c'est merveilleux, c'est la bénédiction et c'est le bonheur. Et maintenant que leurs yeux sont ouverts, qu'est-ce qui s'est passé Leur vision de Dieu. Ils ne voient pas plus Dieu comme la solution, ils voient Dieu comme le problème Et ça, ce sera votre cas, peut-être ce matin aussi. Dieu, c'est le problème. Dieu, c'est celui qui vient m'embêter. Et donc, qu'est-ce qu'on fait On fuit, on se casse, on ferme la Bible. On arrête de réfléchir à la foi. On, on coupe nos contacts avec les croyants autour de nous qui viennent nous embêter avec leurs idées. On arrête de venir à l'Église. Une fois par mois, ça ira. Et puis quand on vient, on, on sort comme une flèche. On part comme une flèche. À la fin, parce qu'on est en fuite. Et quand Dieu vient nous chercher, verset 9, regardez, c'est lui qui vient les chercher. Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Quand on entend cette voix, peut-être notre conscience, peut-être de quelqu'un, un ami chrétien qui vient nous chercher. Verset 10, on a peur. On a peur. Est-ce que tu as peur de Dieu ce matin c'est plus ton ami, c'est ton ennemi. C'est celui qui vient t'embêter. Tu dois fuir, tu dois te cacher, et tu as peur parce qu'en fait, tu sais que tu es un petit peu exposé. Je me suis caché parce que j'ai compris que j'étais nu (verset 10). Et c'est pour cela que le philosophe Thomas Hobbes disait cette phrase terrible. Il disait que à la fin de sa vie, toute ma vie, pardon, la principale émotion de ma vie a été. La peur. Et je suppose qu'on pourrait presque résumer l'histoire de chacune de nos vies par ce sentiment de peur. Peur d'être rejeté. Peur de ne pas y arriver. Peur de ne pas s'en sortir. Peur que quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre vienne prendre. notre Peur de la maladie. Peur de tout et de tout le monde. Et surtout la peur de Dieu. Et puis quand on se fait rattraper, qu'est-ce qui se passe Quand la vérité vient... Quand Dieu ou quelqu'un d'autre vient nous rattraper, qu'est-ce qui se passe bah, On a les versets 12 et 13 et on joue aux victimes. On a déjà joué à ce jeu, il est sans fin. On joue aux victimes, on contre-attaque et on accuse. Verset 12, l'homme répondit, quand Dieu l'interroge sur ce qu'il a fait, il répondit, il ne dit pas oui ou non, il dit « Mais c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit ». Et j'en ai mangé. Et c'est pas juste l'homme qui a quelqu'un à pointer du doigt, tout le monde a quelqu'un. La femme aussi, regardez. Et elle à son tour, verset 13, fait exactement la même chose. Elle dit, mais c'était pas moi, vous avez des enfants. C'était pas moi. C'était pas de ma faute. J'ai pas fait exprès. C'est le serpent. C'est le serpent qui m'a trompé. Puis j'en ai mangé. Tout le monde. Vous, moi, on a tous quelqu'un à pointer du doigt. Tous quelqu'un. Mes parents, mes enfants, mon conjoint, le gouvernement, mon employeur, la société, le, les médias. Tu, tu peux faire une liste l'encontre ton bras. On a tous quelqu'un à à pointer du doigt. On est tous des victimes professionnelles et cela ne date pas du début du XXIe siècle. C'est vieux comme le monde, c'est vieux comme Genèse chapitre 3, le réflexe de la victimisation. Ce n'était pas de ma faute, j'ai rien fait. Et on oublie que pour chaque droit, chaque index pointé vers quelqu'un ou vers quelque chose d'autre, il y a toujours les trois autres droits qui se retournent contre nous pour rappeler ce qu'il en est vraiment. Et c'est là que l'on voit qu'on est retourné en fait dans le chaos. Or, on est retourné dans le problème du tout début de la Genèse. Partout la rupture, la rupture entre l'homme et Dieu, la rupture entre l'homme et la femme, la rupture entre l'humanité et l'ordre créé. Vous vous souvenez de comment Dieu, il avait commencé au chapitre 2, il commence en créant l'homme et ensuite, de l'homme, il tire la femme et ensemble, ils doivent ensemble régner sur l'ensemble de la création. Qu'est-ce qu'on a ici Lorsque l'homme prend son destin en main, on a précisément l'inversion. On a un animal qui embobine la femme, qui entraîne son mari, qui, lui, se révolte contre Dieu. Tout le monde est paumé. Plus rien, plus personne n'est à sa place, n'est à la bonne place. Et plus personne n'est bien. Rupture, retour au chaos. Puis après, la triple rupture, la triple peine des versets 14 à 24. Après cette enquête qui met en lien dessous ces dysfonctionnements relationnels, on a les versets 14 à 24 et une triple malédiction. Après l'enquête de Dieu, on a le jugement de Dieu ici. Trois peines, trois malédictions dans, sur notre monde et auxquelles nous goûtons encore aujourd'hui. Première peine, vous l'avez au verset 15, adressée au serpent. Verset 14 et 15, Dieu s'adresse au serpent. Verset 16, à la femme. Et verset 17, jusqu'à la fin, à l'homme et puis à l'ensemble de l'humanité. D'abord, la malédiction, la peine adressée au serpent, qui est le, la, le, la représentation ici du mal et du diable qu'on a vu la semaine passée. Je mettrai verset 15, l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Ce qui va se passer désormais, c'est que notre histoire, l'histoire de notre humanité sera en fait une lutte, un conflit acharné entre l'humanité et le mal. Écoutez Sébastien Collère, neurobiologiste et chroniqueur sur France, Info, France Inter, pardon. il dit ceci, c'est sa façon en tant qu'athée d'expliquer ce phénomène, il dit, il faut en finir, après avoir étudié le cerveau, il dit, il faut en finir avec la vision d'un esprit humain cohérent, maître de son destin, capable d'agir par la force de la raison pour s'assurer le meilleur avenir possible. Il est animé, dit-il, il est animé, l'humanité est animée de forces contraires qui n'arrivent pas à réconcilier. Ça, c'est la façon athée de décrire la réalité de Genèse 3, 15. Cette force qui est plus forte que nous, qui nous porte constamment, incessamment vers le mal, vers ce qu'on n'a même pas envie de faire et vers ces, ces expressions « mais c'est parti tout seul et c'était plus fort que moi ». C'est pour ça qu'on passe toute notre vie... À faire ce qu'on ne voulait pas faire et à n'a pas arrivé à faire ce qu'on voudrait faire. Première peine, conflit, lutte constante entre l'humanité, notre humanité et le mal. Deuxième peine, deuxième malédiction, verset 16, « Après la peine adressée au serpent, la peine maintenant adressée à la femme ». Et ici, mesdames, je voudrais vous inviter à regarder de près le verset 16. « En partie, ceux qui ont connu la maternité » Et parce que vous savez qu'on voudrait nous faire croire que la maternité et la parentalité, c'est extraordinaire, c'est mignon, c'est plein de petits coussins, c'est de la lumière, c'est de la chaleur, c'est de la joie. Vous, vous savez, quand, quand vous allez à l'hôpital, et, et, comme si vous n'aviez pas déjà dépensé assez d'argent pour tout le bazar pour avoir un enfant, il y a le photographe qui se présente. Et euh, là, tu es, tu es, tu es en, cicatrisé de partout, éclaté, explosé, sous antidouleur. Euh, tu n'as pas dormi depuis deux jours, et là, tu as le photographe qui arrive et qui, qui va te faire une photo euh, qui fait partie en fait des, sur, des soins psychologiques pour qu'après coup, tu puisses te dire « Oh, c'était mignon et, ». Ils et arrivent à le faire, c'est incroyable. Ils arrivent à faire, des gens exposés, et des, des nourrissons, ils arrivent à, à, à les présenter de manière complètement euh, adorable et mignonne. Mais on sait, madame, vous savez que c'est faux vous savez que c'est faux, parce que regardez le verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu sais que tu as passé trois mois à vomir sur le canapé, trois mois ensuite à paniquer par rapport à ce qui va t'arriver, et trois mois sur la fin à souffrir avec tout ce que tu dois porter et gérer, et l'appréhension bien sûr du moment, du moment du jour J, verset 16 toujours, c'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde, je caricature un peu, mais vous voyez le genre, et dans cela, il y a quelque chose d'anormal, il y a quelque chose qui est contraire à nos désirs et à nos envies, parce que c'est normal, on aime la vie, on est attaché à la vie, et donc le début de la vie, normalement, devrait être un moment de joie et, 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 et de bonheur et de douceur. Et la réalité ici, c'est qu'il y a une douleur. La jeunesse de chaque existence humaine se fait avec sa part de douleur. Dès le, le, le premier jour, en fait, on est sous cette malédiction. Il n'y a pas juste la malédiction sur la parentalité, il y a aussi la malédiction sur la conjugalité. Regardez la deuxième partie du verset 16, en tout bas de la page 4 et début du, de, de, de la page 5. « Tes désirs, il parle ici à la, à la, à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Qu'est-ce que ça veut dire Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Qu que, de quoi est-ce qu'on parle Il y a tout un tas de théories. et des gens qui ont dit que, en fait, ce verset, ça parle du phénomène de la femme qui est, qui est maltraitée. Une femme qui est maltraitée et, et, et en, en fait, mais, mais l'homme, il a une telle emprise psychologique sur elle qu'elle elle ne se retire pas, elle ne coupe pas avec cette relation qui est en train de la, de la tuer. Tes désirs se porteront, tu, tu ne pourras pas couper avec cet amour, cette affection que tu portes malgré tout et malgré toutes les épreuves. Et... Mais lui, il va continuer de t'écraser, de te dominer. Peut-être, mais je ne pense pas. Parce qu'exactement la même phrase revient au chapitre 4 et le verset 7. Et il nous éclaire exactement la même phrase quelques versets plus loin. Regardez le chapitre 4 et le verset 7. Ici, c'est Dieu qui parle qu'un à qu'un. Et il lui dit certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche, on verra ça la semaine prochaine, si en revanche tu agis mal, le péché est couché à ta porte. Et regardez bien la phrase. Ses désirs se porteront vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. Ici, ce n'est pas le péché qui est émotionnellement attaché à Cain. C'est quoi le désir du péché pour Cain Le désir de, du péché envers Cain, c'est le désir de le dominer c'est de le dompter c'est de le contrôler c'est de, de n'en faire qu'une bouchée. Et donc je pense qu'ici, en Genèse 3, 16, on a l'annonce pas juste de la douleur dans la maternité, mais aussi de la douleur de la malédiction dans la conjugalité. Ce rapport entre, au sein d'un couple qui n'est pas l'harmonie et la fusion et, et la vie qu'on qu était censé vivre au départ au chapitre 2, mais qui devient en fait un rapport concurrentiel. Un rapport où c'est pas juste l'homme qui veut écraser la femme, mais on a aussi la femme qui veut prendre le contrôle, télécommander son mari, peut-être le manipuler, peut-être le séduire pour parvenir pas revenir à ses fins, peut-être le subjuguer avec sa colère, avec ses caprices. Et l'homme qui répond avec une réaction aussi conflictuelle, aussi violente. Malédiction sur la parentalité, malédiction sur la conjugalité. Et puis troisième peine, troisième malédiction, l'homme, à partir du verset 17. Si la femme était affectée dans ses relations, dans le couple et dans le rapport à la maternité, l'homme, il est frappé dans son activité, dans son travail. Regardez le verset 17 et le verset 18. Je lis à partir du milieu du verset 17, « Le sol est maudit à cause de toi, c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il, le sol, te produira des ronces et des chardons, grains de sable dans les rouages, les conflits, les ennuis, les problèmes. Et tu mangeras de l'herbe des champs, c'est à la sueur, verset 19, de ton visage que tu mangeras du pain. Vous vous souvenez du début du chapitre 1 et du chapitre 2 L'homme, sa, sa vocation était valorisante, était noble, était élevée, était gratifiante. Mais ce n'est pas tout ce qu'on a connu cette semaine au travail, n'est-ce pas Qu'est-ce qu'on a connu cette semaine au travail On a connu l'ennui, la frustration, la pénibilité, la, le conflit, la, comme si on devait lutter contre quelque chose, contre quelqu'un. On est en train de lutter contre. On est en train de lutter contre la malédiction. Et on sait que ce n'était pas censé être comme ça. On sait qu'on ne voulait pas que ce soit comme ça. Mais dans les faits, c'est comme ça. Et cela déborde aussi, bien sûr, sur notre rapport à l'environnement, notre rapport à la planète, qui, est, qui lui aussi est conflictuel. Qu'est-ce qu'on a fait pendant 20 siècles et plus, on a cherché, l'homme il a cherché à dompter son environnement, à en exploiter les ressources, à le transformer pour être bien et on a réussi des exploits juste incroyables. Des choses que nos ancêtres n'auraient même pas rêvées. On a réussi à prendre le contrôle sur notre environnement. Et qu'est-ce qui se passe au moment même où on pensait avoir triomphé bah Devinez quoi La terre se retourne contre nous. Et on se retrouve face à un climat déréglé, face à la désertification, face à des tsunamis. Vous voyez, tout est conflit, tout est rupture, tout est lutte, tout est peine. Et au final, regardez la fin du verset 19, et au final tout finit mal. Oui, tu retourneras à la terre, allusion au chapitre 2, verset 7, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière. Et tu retourneras à la poussière. Et oui, l'homme n'est pas tombé par terre au moment de manger le fruit. Mais si on regarde les versets 22 à 24, on comprend ce qu'il s'est passé. Au moment où il a pris son destin en main, dans la grâce de Dieu, il n'a pas été aussitôt frappé. Par contre, un compte à rebours s'est déclenché. Un à rebours s'est déclenché et sa vie, l'accès à l'arbre de la vie sera barré, l'accès à Éden sera barré, il ne pourra plus y retourner. Sa vie désormais est un prêt. Nous sommes tous ici sur cette terre, en CDD. On a beau jouer à Dieu, on a beau, beau penser qu'on va pouvoir maîtriser le monde, maîtriser notre environnement, maîtriser les autres, maîtriser notre foyer, la réalité c'est quoi la réalité, c'est qu'on n'arrive jamais à assumer jusqu'au bout, dans la durée, notre prétention à être les maîtres de notre existence. Parce que notre existence, mes amis, à un moment donné, va s'arrêter. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais on sait qu'on a rendez-vous et on sait que le jour où ce rendez-vous tombe, aucun de nous ne pourra dire « j'ai piscine. On sera convoqué. Et le moment sera venu. Et donc... La vie humaine, verset 16, commence dans la douleur et se termine dans la poussière. Est-ce que vous voyez la clarté avec laquelle la Bible nous présente notre problème, cette triple peine, alors que nous étions faits pour... Jouir du bien en Genèse 1 et 2, rien que le bien, rien que la beauté, rien que la joie, le mal désormais nous talonne. Alors qu'on était fait pour le rêve relationnel et la parentalité et la conjugalité deviennent synonymes, non pas de complicité mais de conflit et d'embrouille. Et alors ce que tout ce que l'on voulait c'était une vocation épanouissante. Et une vie qui ne s'arrêterait jamais, on se retrouve avec un travail pénible et une vie qui est toujours trop courte. Bon, je vais prier. <rire> Pas encore. Parce que si on s'en tient là, qu'est-ce qu'on fait alors, personne ne me dites pas ici que la Bible est un conte de fées pour des gens faibles qui n'osent pas regarder la réalité en face. Là, on est dans le réel. Là, les pessimistes, vous êtes servis. Vous avez même des arguments auxquels vous n'avez pas pensé avant de venir ici. On ne peut pas taxer la Bible d'être euh, voilà, un petit discours pour les, pour les enfants, dans les nuages, loin de la réalité, dans les faces, un constat lucide, un constat que je pense être, en fait, Implacable, indiscutable, Est-ce qu'on peut discuter sur ces points En réalité, non. Mais en quoi est-ce que ça nous aide de faire ce constat Qu'est-ce qu'on fait On se tire une balle On fait tourner les cachets de suicide Là où ça nous aide Déjà, si on est capable, si on a le courage d'adhérer à ce constat, Là où ça nous aide, c'est nous délivrer de tous les espoirs naïfs de salut qui nous entourent. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, si j'arrive juste à changer ça, d'environnement, d'appartement, de ville, de métier si, « si, si je peux juste faire ce prochain voyage, là j'y serai. Là, le bonheur sera enfin à ma portée. Là, je pourrais peut-être à nouveau franchir le seuil de, de cet Éden dont on a été exclu. » On a tous nos plans de salut fonctionnels, n'est-ce pas Et même en tant que chrétien, ce texte, il nous aide parce qu'il nous délivre de cette crise de foi qui est née de quoi Qui est née du fait que tu crois qu'on t'a dit que si tu obéis à Dieu, si tu fais ce que Dieu y veut, eh bien tout va baigner. Tout va bien se passer, ce sera prospérité, joie, facilité et bonheur. Désolé mais tant qu'on est sur cette terre, tant que ces malédictions sont d'actualité, ça, ça ne marchera jamais. Et toutes les publicités et toutes les images du réseau, des réseaux sociaux de telle ou telle personne avec sa vie idéale et tout même ces chrétiens qui nous promettent le paradis sur terre peuvent aller étudier Genèse chapitre 3 et là on coupe court à toutes ces illusions de salut humain. Mais... Si ce salut-là, si cette vie-là ne se réalisera jamais dans ce monde, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire en fait qu'on est tous à la recherche. Et c'est ça qui est incroyable. Malgré tous ces faits objectifs, malgré ces doutes et ces peines et ces malédictions, vous et moi, l'espoir refuse de mourir. Il n'y a personne ici qui est prêt à abandonner en réalité. L'espoir ne meurt pas et en fait, la Bible nous dit que cet espoir ne meurt pas pour une raison simple, parce que derrière cet espoir et derrière ce monde, même dans sa peine, il y a le Dieu de l'espoir. Et ce qu'on lit dans le Nouveau Testament, c'est que le Dieu de l'espoir est capable même de se servir de notre peine et de nos ruptures et de notre malédiction, pour nous pointer vers lui. Écoutez ce que dit Romains chapitre 8. Romain chapitre 8 nous dit que la création, la terre entière, gémit et soupire en ayant été soumise à la vanité, à l'inconsistance et à la frustration. Pas gratuitement, mais pour une raison. Dans l'espoir d'être un jour délivré, libéré de cet esclavage qui mine nos vies à chacun. Et ce Dieu de l'espoir, c'est avec ça que je veux vous laisser, ce Dieu de l'espoir n'est pas une invention qui arrive tardivement à la fin de la Bible. Ce Dieu de l'espoir, il est déjà ici. Regardez le verset 9 du chapitre 3. Qui est ce Dieu, le Dieu de l'espoir C'est le Dieu qui est en train de faire quoi Qui vient dans le jardin. Auprès de personnes qui sont en train de se cacher, qui vient auprès de personnes qui le fuient, qui ne veulent pas entendre parler de lui, et qui posent cette question Où es-tu Ce n'est pas l'homme qui revient en mendiant S'il te plaît, est-ce que tu m'accepterais Est-ce qu'on peut rafistoler tout Non, c'est Dieu qui vient, c'est Dieu qui dit, et qui dit encore ce matin à travers Jésus-Christ Où es-tu Jésus Christ qui vient et qui déclare, qui, qui explique la raison d'être de sa venue et qui dit, moi je suis venu pour chercher et pour perdre ce qui était perdu, pour chercher et pour trouver et pour sauver des gens paumés, des gens dans le chaos, des gens dans le désordre. Et ensuite on arrive au verset 15. Et le Dieu de l'espoir, en plus, de venir chercher ceux qui sont pommes et ceux qui sont loin, ceux qui fuient, il vient et il fait une promesse. Il fait la promesse que, oui, il y aura de l'hostilité entre le, le, la descendance du serpent, entre le mal et l'humanité. Regardez verset 15, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Mais, regardez la fin du verset, parce que cette lutte, cette, ce conflit sera un conflit, une lutte inégale. Vous avez vu ce détail Celle-ci, la descendance de la femme, un descendant de la femme t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. Il y a conflit, il y a match, mais il y a aussi un gagnant. Et ce gagnant, on le rencontre bien sûr en la personne Jésus-Christ. Jésus-Christ qui n'est pas simplement le fils de Dieu dans la Bible, qui est aussi le fils d'Adam. Et qui dit fils d'Adam dit aussi fils d'Ève, Jésus, qui est le descendant d'Ève, de le descendant de la lignée humaine qui vient sur la terre pour mener la bataille pour confronter et pour triompher du serpent et pour effacer même la malédiction de la mort qu'on voit ici à travers son œuvre ultime, sa résurrection corporelle d'entre les morts. Et ce n'est pas tout, parce que vous avez encore le Dieu de l'espoir au verset 21, qui après être venu pour chercher ce qui était paumé, après être venu pour écraser ce qui est plus fort que nous, pour, pour, pour triompher de notre adversaire, on le voit au verset 21 qui prend l'initiative. Juste ce petit verset 21 qui glisse tout seul, on ne s'en aperçoit même pas. L'éternel Dieu, qu'est-ce qu'il fait Alors qu'ils sont là avec leur petite ceinture de figues, toute triste, toute pathétique, toute bricolée. Et regardez, il leur fit des habits en peau. Pour couvrir leur nudité, leur honte, leur culpabilité, leur gêne. Et ce Dieu-là, c'est bien sûr aussi le Dieu de Jésus-Christ qui vient sur la terre donner son sang, mourir à la croix pour, dit le Nouveau Testament, couvrir nos fautes, couvrir notre honte et nous revêtir à la place de nos habits pathétiques, nos petites tentatives de nous arranger, de nous rendre présentables, qui vient nous revêtir, dit le Nouveau Testament, de sa justice, de sa perfection, pour que nous n'ayons plus à culpabiliser, à avoir honte, à se cacher et à fuir. Mes amis, tout ce que je veux vous montrer ce matin, c'est qu'à mon sens, au final, c'est l'évangile de Jésus-Christ qui permet d'être réaliste sans plonger dans le désespoir et de tenir un espoir qui n'est pas naïf parce qu'il n'est pas fondé sur nous et sur notre capacité à nous en sortir. C'est le message qui répond aux exigences des faits et aux aspirations de nos cœurs. Et le Dieu de la Bible, le Dieu auquel on croit ici, il n'a pas fini d'agir. Ce matin encore, il est là et il vient pour chercher des gens qui, qui fuient, des gens qui ont peur de le rencontrer, des gens qui se cachent. Il vient encore ce matin pour nous annoncer, pour nous mettre au courant de l'existence d'une force supérieure au mal et à la tentation et à tout ce qui peut nous éloigner de lui et, et aussi de la possibilité un jour de vivre dans, dans une existence et dans un monde où le mal n'aura plus le dernier mot. Et enfin, chers amis, vous qui êtes chargés par votre culpabilité, par le passé, par la honte, Peut-être une ante tellement forte que tu hésitais même à venir ici ce matin. Il vient en Jésus-Christ, et dit, moi, je vais te couvrir. Moi, je peux régler ça. Moi, je peux faire un échange. Moi, je prends tes pauvres habits bricolés, tes pauvres tentatives d'être quelqu'un. Et je vais te devenir, faire vraiment devenir quelqu'un en te revêtant de la perfection et de la justice de mon fils. C'est clair On prie.